0: jueves 22 de julio del año 2021 y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto sintoniza usted día a día desde miami para el mundo en la ciudad de miami nos puede sintonizar usted por tres emisoras mundial 990 am eh, 98.7 fm y éxito 107.1 fm también nos puede usted sintonizar en nuestro canal en YouTube, en conexión web, donde ya leo saludos de buenas amigas y amigos. Cristian Bisbal desde Bogotá, eh, Edgar Quijada está en Caracas, Miver Quesada en Margarita, Eric Dilucio en Sao Paulo, eh, Carol Guerrero en New Hampshire, Chere Ramos Graterol está en Caracas Ángel González desde Maracaibo Jesús Marrón desde Orlando en Florida José Palmar Lara eh, Emilio Tierno desde Orlando también Ángel Guilarte eh, Judito Oropesa desde San Cristóbal Miguel Zapata desde Bucaramanga gracias a todas las amigas y los amigos por sumarse a nuestra sintonía también por en conexión web día a día es una producción de Flora alicia anzola para en conexión web con la producción general de laura rodríguez robert villazán en la producción informativa jesús carreño en edición y montaje daniel patiño en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles césar miguel rondón día a día es una presentación de South Date Toyota y South Date Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Una presentación también de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner, Titanium, de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Y también una presentación de Trading Studio 1, formándote para tu independencia financiera. Ya son las 7 y 3 minutos de la mañana
1: calendario lunar.
0: El día de hoy es un día de una luna y dos soles. Tenemos a la luna creciente en Capricornio, repite esta luna, puede ser, eh, aquí la definen como luna de disciplina y control. Y dice el pesimismo puede desbordarse y los asuntos pueden ser dominados por la ansiedad. Es el peor momento para solicitar favores o para romper con las normas establecidas. Eh, sin embargo, es un buen, una buena luna para trabajar en solitario, para todo aquello que requiera constancia, perseverancia y concentración. Excelente luna para recuperar el tiempo perdido, buena para iniciar una disciplina personal, buena para dedicarse a estudios financieros, para aumentar la productividad, establecer estructuras esa es la luna creciente de Capricornio ahora el porqué de los dos soles es porque tenemos todavía el sol en cáncer pero a partir de las 10 y 26 minutos de la mañana el sol ya entrará entonces en Leo así que atención quienes quieran saber el signo del, de la criatura que está por nacer pendientes si nace después de las 10 y 26 de la mañana será Leo si nace antes será cáncer resumiendo pues por el día de hoy luna creciente en capricornio sol en cáncer y a partir de las 10 y 26 sol en leo así nos amanece este jueves 22 de julio del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta en que usted se encuentre el mejor día posible y a las 7 y 5 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Ya Hoy es jueves, julio 22 del 2021 y antes de hablarte del tiempo local para hoy y los próximos días, déjame comentarte que ayer lluvias aisladas en nuestra área y también temperaturas máximas que estuvieron en el rango bajo de los 90, en buena parte del área. A 92 llegó la temperatura máxima en el área de Miami, próximo a la 1 y 33 minutos de la tarde, quedando así un grado por encima de lo normal para esta fecha. 92, temperatura máxima también en el área de Palm Beach, 91 hacia Forró del 89, Cayó hueso. Bueno, pues hoy, en primer lugar, te comento que permanecen las altas presiones retiradas sobre el Atlántico. Otro día cálido y húmedo sobre el sur de la península, propio de esta fecha. El trópico tranquilo en plena temporada ciclónica. Solamente estamos observando un área de bajas presiones no tropical ubicada sobre el sur y sureste de los Estados Unidos, moviéndose al este, hacia la costa atlántica, estaría a la altura de Georgia, las Carolinas durante este próximo fin de semana, y el Centro Nacional de Huracanes, a pesar de darle un bajo potencial ciclónico, la está observando. Bueno, pues en el tiempo local, otro día similar al día de ayer. Una jornada parcialmente nublada, con mayor nubosidad, solo en ocasiones y lluvias y tormentas eléctricas aisladas quedando alrededor de un 30 el viento variable débil con calma en las primeras horas del día luego desde el final de la mañana vientos de región este sureste que alcanzan en el mar alrededor de 10 nudos olas de dos pies de altura la bahía ligeramente movida Máximas hoy quedando entre 90 a 92 grados Fahrenheit y el índice de calor en la tarde superando los tres dígitos. Próximos días incremento de la humedad, la nubosidad y el potencial de lluvias. Estamos hablando de viernes, sábado y domingo mayormente nublado con un potencial de precipitaciones alrededor del 60%. Yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Son las 7 y 8 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: ¿Tu empresa cuenta con tecnología de vanguardia? Cuando se trata de tu empresa, Azeta y Dell Technologies, nada los detiene. Es por eso que continúan innovando y desarrollando tecnologías de modo que tú siempre estés listo para seguir adelante ofreciendo soluciones tecnológicas integrales y aceleradores de la transformación digital. Z te ofrece soluciones integrales, posibilidades infinitas. Innova desde cualquier lugar con soluciones de tecnologías de información seguras y ágiles. Desde los dispositivos hasta la nube y el borde con Z. Puedes innovar y adaptarte como nunca antes, por lo que siempre estarás listo para adaptarte a los cambios. Zeta te ofrece acompañamiento en todo el ciclo de servicios de tecnologías de información, que abarca desde la consultoría hasta el suministro de tecnologías de punta, así como el soporte y el mantenimiento continuo. Zeta es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Z LA Z con doble T. Eh, y la página web Z.LA Z, tu aliado tecnológico. 7 y 9 minutos del. No, acaba de cambiar el reloj. Son las 7 y 10 minutos de la mañana. Acá en día a día. Son las 7 y 14 minutos de la mañana. Luego de escuchar a The Black Eyed Peas con I Got a Feeling. Bien, eh, vamos con las noticias en los Estados Unidos, 7 y 14. Daniel.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Comenzamos en Miami. Las víctimas y las familias que sufrieron pérdidas en el derrumbe del edificio de 12 pisos frente al mar en Surfside recibirán un mínimo de 150 millones de dólares en indemnizaciones, según declaró ayer un juez de Miami-Dade. La cantidad estimada procede del desembolso del seguro de la torre de apartamentos Champlain Towers South y de la previsible venta de terreno donde se erigía el condominio de 12 plantas que se desplomó la madrugada del pasado 24 de junio, por causas que aún son materia de investigación federal, según dijo el juez Michael Hasman. El magistrado añadió, que la indemnización incluye a los visitantes y a los inquilinos, no solo a los propietarios de condominios. Sus derechos serán protegidos, dijo el juez. Las autoridades informaron que ayer identificaron a una nueva víctima mortal, con lo que 96 de los 97 fallecidos han sido identificados. Eh, según la actualización más reciente de las autoridades de Miami-Dade, son ya 96 los cadáveres identificados con la correspondiente notificación a las familias, incluidos 95 cuerpos recuperados de entre los escombros y una mujer que falleció en el hospital. El último cadáver identificado corresponde a Anastasia Gromova, de 24 años, cuyo cuerpo fue extraído de los escombros el pasado domingo. Gromova, residente en Montreal, Canadá, había viajado a Miami para pasar unos días de vacaciones en Surfside, invitada por su amiga Michelle Pasos, antigua compañera de estudios en la Universidad de Montreal. Ambas fallecieron en el derrumbe del edificio. Eh, un total de 272 familias están recibiendo servicios a través del Centro de Asistencia Familiar. Entre las víctimas, además de estadounidenses, hay argentinos, cubanos, uruguayos, colombianos, chilenos, venezolanos, paraguayos e israelíes, entre otras nacionalidades. En otras eh, informaciones de Estados Unidos, las tres mayores distribuidoras de medicamentos de Estados Unidos y la farmacéutica Johnson ⁇ Johnson aceptaron pagar unos 26 mil millones de dólares en compensaciones por su supuesto papel en la crisis de los opioides y poner así término a miles de demandas, según anunciaron ayer las autoridades de justicia. El histórico acuerdo pondrá fin a unas 4.000 causas impulsadas por numerosos estados y ciudades del país contra las cuatro empresas y ofrecerá importantes fondos para apoyar a las comunidades más afectadas por la adicción y la sobredosis con este tipo de medicamentos. Johnson ⁇ Johnson aceptó pagar mil millones de dólares en nueve años y los tres distribuidores mil millones en 18 años. Johnson ⁇ Johnson, McKeeson, Cardinal Health y Amerisource Bergen no solo prendieron la mecha, sino que alimentaron el fuego de las adicciones a los opioides durante más de dos décadas. Hoy estamos haciendo responsables a estas empresas e inyectando decenas de miles de millones de dólares en comunidades de todo el país, dijo la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James. Eh, Kamala Harris se reúne con Dreamers para evaluar el impacto del fallo eh, de Texas contra el DACA. La vicepresidenta. Se reunirá este jueves con 11 miembros de organizaciones y beneficiarios de DACA para evaluar el impacto de la decisión de un juez de Texas que el pasado viernes suspendió la emisión de nuevos permisos para el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el conocido DACA. La información fue confirmada en exclusiva por un funcionario de la vicepresidencia. El fallo del juez tejano pone muchas vidas en riesgo, pone una emergencia adicional sobre el tema, dijo el vocero de la vicepresidencia. Y siguiendo con Texas, Estados Unidos mantiene el cierre de sus fronteras y limita la entrada a solicitantes de asilo por el COVID-19, según leo uh, a Patricia Clarenboe en Univision Noticias. Esto es desde Houston. La pandemia sigue cerrando el candado en la frontera de Estados Unidos. La variante Delta es ahora la responsable, de que la emergencia sanitaria se mantenga y de que el COVID-19 haya comenzado una nueva escalada. Aunque los límites con los vecinos fueron cerrados para viajes no esenciales, los trabajadores de lado y lado, por ejemplo, pueden seguir cruzando. Los más afectados siguen siendo los migrantes que permanecerán sometidos a la política sanitaria. Y tenemos que el, el plan... Eh, de la, la, la comisión que, bipartidista de la Cámara de Representantes eh, se ha desbaratado porque la señora Nancy Pelosi vetó a dos eh, republicanos que habían sido propuestos por el líder de la minoría en la Cámara, Kevin McCarthy. Ella, eh, la señora Pelosi, como presidenta de la Cámara de Representantes, tiene derecho a este veto, y veto entonces a dos furibundos partidarios del presidente Trump que habían votado en contra de la certificación de la victoria de Biden. Se trata de Jim Jordan de Ohio y Jim Banks de Indiana. Ante esto, se retiran los republicanos y deciden que ellos van a investigar el 6 de enero por su cuenta. Sin embargo, sí hay una republicana en la comisión de la señora Pelosi, la representante de Wyoming, Liz Cheney, la hija del antiguo vicepresidente Dick Cheney, y eh, la señora Cheney, como ustedes eh, saben, es una férrea crítica del de expresidente ex -presidente Donald Trump. El reloj indica en este momento 7 y 20 minutos de la mañana.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Se dio la Asamblea Anual de Fede Cámaras, la inauguración, y por primera vez en muchos años, eh, alguien del alto gobierno estuvo presente en la inauguración. Se trató de Delcy Rodríguez. Esto fue muy criticado por algunos sectores de la oposición, aplaudido por otros. Pero eh, allí, eh, el obispo... Auxiliar de Caracas, Ricardo Barreto, leyó una carta que envió el cardenal Piero Parolín, quien es el secretario de Estado del Vaticano. En esta carta, el cardenal Parolín, que conoce mucho Venezuela porque fue el nuncio apostólico eh, en nuestro país en tiempos de Hugo Chávez, eh, decía, hacía un llamado al diálogo eh, y eh, a, a que todos los sectores eh, se sentasen a, a discutir. Eh, dice en en algún parte en alguna parte de la eh, carta, si una negociación como la señalada tiene éxito, será necesaria una gran generosidad y paciencia, pues la crisis actual no se resolverá inmediatamente, sino que serán necesarios múltiples esfuerzos y sacrificios. El, el cardenal Parolín hacía un llamado eh, una, para una Venezuela más justa, democrática, productiva y emprendedora, en la que reine una verdadera justicia social. Considero que es importante que la sociedad civil sea eh, protagonista de la solución a la crisis de ese amado país, una solución que solo se dará si los venezolanos y especialmente los que tienen algún tipo de responsabilidad política están dispuestos a sentarse y a negociar de un modo serio sobre cuestiones concretas que den respuesta a las verdaderas necesidades de los venezolanos y durante un periodo limitado de tiempo. Esto exige voluntad política. Pues bien, quisiera estas recomendaciones. Levantaron la cólera en primer lugar de la señora Daisy Rodríguez, allí mismo quien... Recordó una frase de Hugo Chávez contra la iglesia que Chávez había dicho si los, los, los curas quieren hacer política que se quiten la sotana y Nicolás Maduro después ha revirado de una manera muy fuerte dijo que nadie se enganche al odio a la intriga a la maldad a la mentira no importa que se vistan con sotana los demonios y los diablos no importa vamos es a engancharnos con el trabajo. Cuando todo el mundo está hablando de producir, unirse por Venezuela, superar la crisis económica, generar riquezas, vino un cura y leyó una carta, supuestamente de Pietro Parolín, secretario de Estado del Vaticano, un compendio de odio, veneno, rencillas, casquillos, cinismo, una carta llena de desastre nacional. ¿Por qué, si alguien pide diálogo, Nicolás Maduro lo ve como una agresión cargada de odio? Bueno. Eh, si la carta la leyó un obispo venezolano, la carta la mandó el cardenal Parolín. Eh, en otras informaciones, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó suspender la extradición de Alex Abba a Estados Unidos. Los tres magistrados decidieron por unanimidad desestimar el recurso presentado por la defensa del testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro. Así que cada día está más cerca la extradición de eh, Alex Saab a Estados Unidos. Médicos Unidos de Venezuela denuncia la falta de vacunas Sputnik para las segundas dosis. Exigimos respuestas, basta de dilaciones. ¿Dónde están las segundas dosis de las vacunas Sputnik 5? Iniciaron un plan chucuto, incompleto, de vacunación sin prever los esquemas completos. Una sola dosis no basta para lograr la protección, dijo la ONG en un comunicado. Eh, agua de coco de Estados Unidos, leche de Francia, melocotones de España o cerveza mexicana. Un supermercado en Caracas está repleto de productos importados cada día más presentes en los anaqueles de Venezuela un país en crisis que exonera de impuestos a artículos extranjeros en una política que los gremios denuncian como competencia desleal. Tiziana polesel la presidenta de Conce Comercio, comentó que existe una competencia desleal entre la importación y la producción nacional porque mientras no se cobra ese impuesto para que un producto sea comercializado en Venezuela al fabricante nacional del mismo producto, sí se le cobran todos los impuestos para importar los insumos que necesita para fabricar. ¿Por qué se da esa distorsión? ¿Por qué se da esa injusticia? En fin. En el día de ayer reportan fuerte bajón eléctrico en varios estados eh, del país. El bajón afectó a varias zonas de Caracas y hubo... Eh, también afectación en más de 14 estados Táchira, Trujillo, Portuguesa, Lara, Carabobo, Yaracuy Mérida, y Falcón, Miranda, Aragua, Nueva Esparta y el estado Vargas y cierro con esta información que nos llega desde España eh, la jueza Esperanza Collazos suspendió la entrega de 34 millones de euros a la Aerolínea Plus Ultra como parte del rescate aprobado por el gobierno. La... Mientras la aerolínea y el gobierno no justifiquen el pago de esta cantidad, el juzgado acuerda suspender la entrega que estaba prevista para el 28 de este mes. Son las 7 y 27 minutos de la mañana.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra agenda de entrevistas en la mañana de hoy comenzará en Washington con Cameron Joseph, de Vice News. Con él analizaremos eh, el, el desmoronamiento de la comisión bipartidista para investigar los sucesos del 6 de enero. Luego iremos a Madrid para conversar con Alexis Rodríguez de ABC. ¿Cómo se gestó el plan de huida de Raúl Castro y los principales jerarcas cubanos rumbo a Sudáfrica? Esto es tan interesante. Después iremos a Bogotá para conversar con marta elvira soto la jefa de la unidad investigativa del tiempo a propósito de la decisión del tribunal constitucional de cabo verde de negar la suspensión de la extradición a Alexa saab después iremos a santiago de chile para conversar con josé maría del pino chile aprueba el matrimonio igualitario y la adopción para parejas del mismo sexo. Después iremos a Caracas para conversar con el padre Luis Ugalde, el sacerdote jesuita. Eh, con él abordaremos no sólo eh, la, la reacción desmesurada de eh, Maduro y Rodríguez Delsi sobre la carta del cardenal Pietro, Pietro Parolín, sino comentaremos con él un artículo muy interesante donde el padre le dice que él sí va a votar después cerraremos en Miami con la periodista Eliangélica eh, González a propósito de la indemnización eh, de 150 millones de dólares mínimo para la, los familiares de las víctimas en Surfside esa nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy jueves 22 de julio son las 7 y 29 minutos de la mañana
1: día a día con César Miguel Rondón
0: no importa dónde estés en el sur de la Florida los concesionarios South Date están más cerca de ti si usted necesita hacer servicio a su automóvil y no quiere pasar horas en un dealer pues South Day Kia y South Day Toyota le ofrecen un servicio magnífico llame al 786-259 6234 786-259-6234 y haga la cita ellos buscan el automóvil donde usted esté y lo llevan para hacerle el mantenimiento y al terminar se lo regresan donde usted esté sin que tenga que moverse, usted para nada y como es, si esto fuera poco puede usted monitorear el servicio con un link que le ofrecen en el proceso ahorre tiempo y dinero con nuestros amigos de South Day Toyota y South Day Kia Miami. Le repito, el número 786-259-6234. Síganos en, la red, en las redes en arroba South Day Kia y arroba South Day Toyota. Eh, recuerde usted que... South Day Kia Miami, South Day Toyota son los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. 7 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día.
1: Para estar completamente
0: informado, antes de salir y que usted debe conocer,
1: Día a Día, con César Miguel Rondón. Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: 7 y 32 minutos de la mañana. Esta noche a las 7 en conexión por TVV Network conversaremos con el doctor José Esparza desde Washington, D.C. Eh, con él hablaremos de la variante Delta en Estados Unidos, el auge del COVID y eh, la, lo que impacta la baja vacunación en las muertes recientes por COVID en Estados Unidos. Luego iremos a Caracas para conversar con la doctora Liliana Ortega, directora de COFAVIC, defensora de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al régimen de Maduro por dos ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el 2003, cuando Hugo Chávez era el presidente. Se trata de las ejecuciones de Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y Ramón Antonio Molina Pérez. ¿Qué implica esta condena? Después iremos a México para conversar con el periodista Javier Chávez. Eh, el próximo domingo primero de agosto eh, se hará la consulta popular que ha promovido el eh, lópez obrador cuál será la pregunta que harán que viene detrás de todo esto y cerraremos en caracas con ricardo estrada cuevas quien ha presentado un libro titulado el arepólogo sobre la arepa eso esta noche a las 7 hora del este en tvv network eh, canal 427 de Directv y 654 de comcast son las 7 y 33 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: El diario eh, El Mundo en Madrid, en primera página, titula, refiriéndose a los Juegos Olímpicos de Tokio, los Juegos del Miedo para Olvidar la Pandemia. Y resulta que, como dice otro diario español, el país, también en primera página, la burbuja más universal, 11.000 deportistas de 205 países residen en la Villa Olímpica obligados a múltiples controles y restricciones. Pero los atletas están más preocupados por esquivar el COVID que por competir. Leo que... Eh, Tokio informó mmm, casi 2.000 nuevos casos de COVID. Eh, el número de casos de COVID en Japón vinculados a los Juegos Olímpicos ha aumentado a 91, dijeron los organizadores en el día de hoy, jueves. Eh, nueves, nueve de los 91 casos reportados son residentes de la Villa Olímpica, cinco de los cuales son atletas y cuatro son personal relacionado con los juegos. En otras informaciones, tenemos que eh, el director del espectáculo de ceremonia de apertura es eh, despedido por comentarios antisemitas, se burló del, del holocausto. Se trata del comediante Kentaro Kobayashi, eh, ridiculizó el dolor, los dolorosos hechos de la historia en un comunicado a medida que se acerca la ceremonia nos disculpamos profundamente por las molestias y la preocupación causada a muchas personas interesadas eh, los ciudadanos de Tokio y la gente de Tokio se leen el comunicado donde lo despiden, más no nos dicen que fue lo que dijo sobre el holocausto eh, hemos leído eh, quejas de los atletas eh, venezolanos sobre todo el equipo de natación al parecer no tienen ni siquiera una piscina una pileta donde entrenar por fallas en el equipo organizador del comité olímpico venezolano y nicolás maduro denuncia que el bloqueo financiero de venezuela le impide impide pagarla transmitir los juegos olímpicos por favor la ceremonia de apertura de tokio 2020 está programada para el viernes a las 8 de la noche en Tokio pero se reducirá en comparación con las versiones anteriores Solo asistirán 950 personas según dijeron los organizadores son unos juegos olímpicos realmente atípicos muy peculiares para empezar son juegos olímpicos retrasados debieron ocurrir el año pasado y eh, como bien titula el mundo de Madrid son los juegos del miedo para olvidar la pandemia pero la pandemia encima no permite que haya realmente un olvido. Eh, tras la retirada de Bolt y Phelps, la gimnasta americana Simone Bikes será la gran estrella en, en estos juegos. El mundo necesita ahora más que nunca una celebración de esperanza, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, tedros adhanom grebe en un discurso en tokio antes de los juegos las celebraciones pueden ser más silenciosas este año pero el mensaje de esperanza es aún más importante las olimpiadas van y el fuego olímpico ya va a encender el pebetero el reloj indica en este momento las 7 y 38 minutos de la mañana el reloj indica que son las 7 y 40 minutos de la mañana acá en día a día. No tenemos el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez, así que me asomo a la página de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, actualizada a las 5 y 21 minutos de la mañana, es decir, hace exactamente dos horas y 20 minutos. Aquí se nos informa de... 4.128.058 muertes en el mundo de las cuales 609.862 eh, han ocurrido en Estados Unidos seguido de Brasil con 545.604 seguido de la India con 418.987 y ya se han impartido en el mundo 3.718.108.373 vacunas según la página actualizada de la Universidad Johns Hopkins, a las 5 y 21 minutos de la mañana del día de hoy, cuando son las 7 y 42 minutos en día a día.
1: Noticias de Cuba
0: En Diario de Cuba la represión se endurece para impedir la marcha de las madres de los detenidos por el 11 de julio. Las activistas Marta Dela Tamayo y Osvaldo Navarro son detenidos cuando pretendían asistir a la manifestación. Con un fuerte despliegue policial en zonas céntricas de La Habana, la detención de activistas y amenazas contra periodistas independientes enfrentó el régimen eh, la mañana de ayer la convocatoria a una manifestación de madres de las decenas de jóvenes detenidos eh, tras el estallido del 11 de julio. Angelo Troya, uno de los realizadores de Patria y Vida, condenado a un año de prisión en un juicio sumario. El joven fotógrafo y cineasta será trasladado en breve a la prisión de Valle Grande, dijo su hermano en eh, declaraciones. El exilio en Miami no cede en sus protestas y planea una flotilla a Cuba para el día de mañana viernes. La Guardia Costera no ha aprobado permisos para el viaje ni escoltará a las embarcaciones. Pero la institución indica que el grupo es libre de ir siempre y cuando no cruce a territorio cubano. Eh, la policía cubana acusa a Tania Bruguera de querer derrocar al gobierno. La artista fue sometida a 11 horas de interrogatorio por la instructora del caso Hamlet La Bastida. Y eh, tenemos acá que en Cuba... El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció que Estados Unidos ejerce brutales presiones sobre gobiernos de un grupo de estados de la OEA para que se sumen a una declaración posicionándose en contra del gobierno cubano. Y en eh, 14 y medio, el portal de Joanny Sánchez, tenemos que... Eh, a ver, eh, dice este personal. no, aquí lo que tenemos es eh, los reporteros de la Hora de Cuba liberados bajo medida cautelar. Activistas denuncian largos arrestos domiciliarios tras las protestas. Y en el diario de Cuba, eh, ¿por qué Díaz Canela ha dejado de gritar patria o muerte? Se preguntan en un artículo eh, de opinión. Y Silvio Rodríguez, el mismo que dijo que no ha visto manifestaciones, pide amnistía para los cubanos que no fueron violentos, detenidos tras las pro protestas. Hay que ser arrastrado, la verdad. El reloj indica en este momento las 7 y 44 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: La viuda del presidente Moïse Martín, eh, asesinado hace dos semanas, recibió las condolencias de parte de varios políticos en una ceremonia con aforo limitado en Puerto Príncipe. La primera dama asistió a una misa en los jardines del Panteón Nacional, donde el gobierno ha instalado un memorial en honor a Moïse, acompañada de sus hijos, vestida de luto y con el brazo en cabestrillo por las heridas que sufrió en el ataque en el que murió su esposo. Y el representante interino de Haití ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Boschit Edmond, aseguró que el gobierno del nuevo primer ministro haitiano, Ariel Henry, tiene como tarea principal emprender consultas con miras a celebrar elecciones lo más posible este año. Edmond hizo el anuncio durante una sesión virtual del organismo interamericano con sede en Washington, al que informó sobre la situación en la nación caribeña tras el magnicidio del presidente Moïse. Lima. El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, pisó por primera vez el Palacio de Gobierno de Lima para reunirse con el actual presidente interino, Francisco Sagasti, e iniciar el traspaso de poderes con miras al 28 de julio, día del Bicentenario Nacional en que asumirá la jefatura del Estado. En este encuentro, ambos han conversado sobre el proceso de transferencia y temas de interés nacional, así como ha estado presente la vicepresidenta electa, Dina. Boluarte. previamente castillo también ha mantenido un encuentro con el contralor nelson chac para tratar los puntos generales sobre el proceso de transferencia eh, del cargo el proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo en chile ha pasado el primer cortafuegos en el senado en una sesión extraordinaria los legisladores han dado luz verde a la iniciativa que permite además la adopción en parejas homosexuales. El texto fue aprobado en la Cámara Alta con 28 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención. El sorpresivo proyecto del presidente Sebastián Piñera, que entró con urgencia a trámite, deberá someterse a votación en la Cámara de Diputados antes de entrar en vigor. El gobierno espera hacerlo antes de que finalice esta administración, que termina en marzo del año 2002. 7 y 47 minutos de la mañana, la picúa cae en día a
1: día. La información del mundo día a día. Bruselas.
0: La Comisión Europea ha rechazado el órdago del gobierno de Boris Johnson que ha amenazado con suspender unilateralmente los acuerdos del Brexit que afectan a Irlanda del Norte si Bruselas no se aviene a renegociar lo pactado sobre esa isla. Bruselas ha tardado poco más de una hora en descartar cualquier renegociación del protocolo sobre Irlanda del Norte pactado con Londres en el marco del acuerdo del Brexit. El Ejecutivo Comunitario ha recordado en un comunicado que aquel acuerdo fue aceptado y firmado a finales de 2019 por Johnson y su negociador jefe David Frost, las dos personas que ahora firman el documento de Downing Street que considera inviable el protocolo. Budapest. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, ha anunciado que convocará un referéndum sobre la polémica ley anti-LGTBI, que ha sido objeto de numerosas críticas por discriminar y estigmatizar al colectivo. Así, el gobierno de Hungría tratará de disipar la presión ejercida desde la Unión Europea para revocar la legislación que, según Budapest, busca únicamente proteger a la infancia de delitos como la pederastia. Madrid, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tomó la insólita decisión de opinar sobre la política de Estados Unidos en el arranque de su gira por Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, que tiene lugar esta semana. Antes de verse con empresarios e inversores, Sánchez se hizo entrevistar en el programa matutino de la cadena de televisión por cable MSNBC y se deshizo en halagos al actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, y fue muy duro en sus críticas a su predecesor, Donald Trump. Es más, el jefe del gobierno español incluso no tuvo reparos en criticar a un tercer país, China, con cuyo presidente Xi Jinping habló a finales de mayo, según la Moncloa, para, comillas, apostar por el multilateralismo para hacer frente a los desafíos globales. Fin de la cita. Después de años de abierto enfrentamiento entre Estados Unidos y Alemania, a cuenta del gasoducto Nord Stream 2, que unirá Rusia y Alemania a través del Mar Báltico, las tensiones se han reducido. La administración de Joe Biden ha llegado a un acuerdo con Alemania para dejar de oponerse al controvertido gasoducto, según ha confirmado la subsecretaria de estado norteamericano victoria nolan por su parte berlín ha informado de una conversación telefónica entre la canciller angela merkel y el presidente ruso vladimir putin para abordar la cuestión y a propósito de la región el presidente biden recibirá a su homólogo de ucrania volodymyr Zelensky, el 30 de agosto en la casa blanca según informó la vocera jan saki y Cerramos en China. El presidente de China, Xi Jinping, calificó como extremadamente grave la situación en Zhengzhou, la ciudad más afectada por las inéditas lluvias que han azotado al centro del país. El mandatario sostuvo que las medidas de control de las inundaciones entraron en una fase crítica. Algunos embalses han visto reventadas sus represas, causando graves lesiones, pérdidas de vidas y daños materiales, dijo Xi, según la cadena estatal CCTV. Unas 200.000 personas han sido evacuadas de Jiangsu, que tiene más de 10 millones de habitantes, donde cayó en solo tres días el agua que normalmente cae en todo un año. Se trata de las precipitaciones más fuertes que han golpeado la región desde que se registran los datos hace 60 años. Como un detalle curioso, hoy coinciden tanto The New York Times como The Washington Post en su fotografía de primera página. En ella, una policía de tránsito trata de ayudar a unos niños que con paraguas cruzan una calle, el detalle está en que están cruzando, agarrados a una cuerda, porque el río de agua les llega a la cintura. Esto es en una calle. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 52 minutos de la mañana.
1: Día a Día
0: Bien, comenzamos nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está el periodista, reportero político de Vice News, Cameron Joseph. Cameron, good morning, thank you very much for being with us today. Good morning. Uh, as I read in uh, your article, Pelosi rejects two big lie Republicans from Capitol Riot Committee. Uh, who are they and why she rejected them? Eh, le comento a Cameron Joseph eh, de su artículo donde titula la señora Pelosi rechaza a dos de la gran mentira, dos republicanos de la gran mentira del comité que habrá de investigar la revuelta en el Capitolio el 6 de enero. Le pregunto a Cameron quiénes son ellos y por qué los ha rechazado. Camelon, please. So
3: basically what happened was we have to take a step back. Originally, there was a bipartisan agreement on a committee to investigate what happened on January 6th. And after reaching that commitment, Kevin McCarthy and Mitch McConnell, the Republican leaders in the House and Senate, decided that they weren't going to do it and decided to block that effort. And so in response to that, Uh, Nancy Pelosi and the House Democrats decided to create a committee that was set up more to their liking, that would have more Democrats on it, and appointed their members, as well as Liz Cheney, a Republican member who used to be a leader in the House and lost her leadership position because she continued to criticize Donald Trump. And in response, Kevin McCarthy, the leader of House Republicans, decided to name— uh, he went back and forth and decided to name a couple of members— Uh, to this committee, uh, that they were supposed to have five members. And, and two of them that he named uh, were Jim Jordan and Jim Banks. And they're both fierce defenders of President Trump who claimed the election was stolen and have defended – and not only that, but they've defended him since, basically said he's blameless in the January 6th riots and have continued to push this idea that the election was rigged and you know, there's no actual evidence of that.
0: Nos da un recuento, el señor Cameron Joseph nos dice, originalmente iba a ser una comisión bipartidista, de, incluyendo senadores y representantes, pero tanto el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, y el líder en, de la minoría en la Cámara, eh, McCarthy, eh, se opusieron a esto. Entonces es cuando la señora Nancy Pelosi decide nombrar una comisión en, el, en la Cámara de Representantes, para que sea solo esta Cámara la que lleve adelante la investigación. E incluye en ella a la representante republicana Liz Cheney, de Wyoming, quien ha sido muy muy vehemente contra el expresidente Donald Trump. Esto enfurece a McCarthy, quien nombra al representante de Ohio, Jim Jordan, y al de Indiana, Jim Banks, quienes son... Eh, furibundos defensores de la tesis conocida como la gran mentira de que en efecto Donald Trump ganó las elecciones y las perdió Biden votaron en contra de la aprobación de Biden en aquella polémica sesión del 6 de enero y eh, esto pues ha hecho que se retiren y no, no proceda más allá esta comisión bipartidista mi pregunta ahora es qué va a pasar entonces Uh, so, uh, Mr. Joseph, what's going to happen with the investigation about the riots of January the 6
3: So what happened is after these guys got named, Nancy Pelosi, the Democratic leader, said there's no way they're going to be on this committee. And it's interesting because there were three Republicans who were named who voted against certifying Joe Biden's election. And Nancy Pelosi only rejected two of them. She said no to Jim Jordan and Jim Banks. But she said it was okay uh, to put Troy Nels, who's a Texas congressman, on, who voted against certification, but he hasn't been as loud about uh, backing Trump. He hasn't been as forceful about pushing uh, the, the false claims that Trump has been backing. Uh, but Kevin McCarthy basically said, the, the Republican leader said, I, we're not going to participate. That we're done we're walking away we're going to do our own investigation. so basically republicans uh months ago had already killed uh this bipartisan effort this is kind of the backup plan from democrats it was always going to be more partisan and republicans are now saying that they're not going to participate so Liz Cheney will be there but no other republicans are going to be involved as long as far as we can tell
0: right now dice el, el señor Joseph que lo, lo interesante es que de eh, de los republicanos propuestos eh, la señora Pelosi solo vetó a los que ya les había comentado, Jordan y e. Banks y no vetó a Troy Nels representante por eh, Texas eh, de manera tal de que Kevin McCarthy dice bueno, si me quitaron a estos dos no voy a participar en la investigación y eh, el comité continuará entonces solo con la señora Uh, Cheney, uh, Troy Nels estará también en la investigación, uh, Mr. Joseph, uh, Troy Nels will be in the committee or not?
3: No, the sense that I'm getting and what the, the Republicans who Pelosi said were okay are saying is that they're all going to boycott it. None of them are going to be involved. And no. so Liz Cheney is breaking with their party. She'll be a Republican who's on the committee but all of the Republicans who are named by Kevin McCarthy are indicating they're not going to participate.
0: Uh, no, uh, Troy Nels no va a estar porque la orden de McCarthy es boicotear la comisión por parte del Partido Republicano. Al estar allí, la señora Liz Cheney, la señora Cheney definitivamente rompe con el Partido Republicano. Uh, Mr. Joseph, thank you very much for being with us today. Thanks for having me. Cameron Joseph is reportero político de Vice News desde la ciudad de Washington. 7 y 59 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en día a día. El reloj indica ocho y cuatro minutos de la mañana. El pasado 20, eh, antier, eh, en el ABC de Madrid, se publicó un artículo. A propósito de lo que ocurrió en el lado del poder en La Habana durante los sucesos del 11 de julio, leo este párrafo. Los militares se reúnen de urgencia en el Consejo de Seguridad con Raúl al frente y sin la participación del presidente Miguel Díaz Canel, al que se han quitado de en medio mandándolo a las calles de San Antonio de los Baños para calmar los ánimos de la población. El puesto a dedo, como le llaman despectivamente los militares al presidente, es abucheado, sus guardaespaldas empujados, y el presidente consume en esas jornadas el poco capital que tenía. La reunión, según la reseña, es cargada de tensión, gritos, discusiones, desavenencias, dimisiones. Raúl Castro hay que protegerlo. El viejo líder, de 90 años, recibe tratamiento para su cáncer de esófago y recto y padece además de cirrosis hepática crónica por su vieja adicción al alcohol. Los servicios secretos creados por un viejo grupo de gallegos y canarios entrenados por la Stasi y la KGB tienen listo el Ilujixin 296 en el pequeño aeropuerto civil de Baracoa. El destino más lógico sería Venezuela, pero quizás por ello mismo y por otros aspectos considerados en un análisis de urgencia, deciden que la opción más factible es Sudáfrica. El título de este artículo, del cual he leído un par de párrafos, no más, pero es interesantísimo. El título es ¿Cómo se gestó el plan de huida de Raúl Castro y los principales jerarcas cubanos rumbo a Sudáfrica? y lo firma Alexis Rodríguez. Vamos a Madrid, para conversar precisamente con Alexis Rodríguez. Alexis, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos.
4: Muy buenos días para ti y para toda la audiencia.
0: Alexis, todo esto ocurrió porque es una historia extraordinaria.
4: Tan extraordinaria como cierta. De hecho, los jerarcas cubanos nunca han vivido lo que, en 62 años lo que vivieron durante el pasado fin de semana del... 9, sobre todo nueve 9 de julio por la noche Sábado 11, eh, 10 y sobre todo domingo domingo 11 de julio Y mañana del, de, del lunes 12 de julio Fueron días extraordinarios con el pueblo al unísono Protestando contra el régimen Pidiendo libertad, eh, alimentos, eh, medicina y menos represión Y no es un asunto del COVID ni del embargo Como quiere hacer pensar el régimen Es mucho más profundo y viene de hace mucho tiempo
0: Ahora llegó llegaron a salir de Cuba Raúl Castro y los altos jerarcas
4: no llegaron a salir de Cuba eso no lo ha publicado ABC en, en ningún momento porque te lo te lo te lo matizo bien porque hubo unas redes sociales y uh -huh. informaciones que decían que se había ido a, a Venezuela pero eso no es información de ABC y además es falsa y fue información además medio manipulada y soltada por el por el por el propio régimen para sorprender descolocar paralizar para ganar tiempo de cara a la oposición. No, no. El plan se activó y fue desactivado en cuanto ellos empezaron a controlar la situación el domingo por la noche y no llegaron a salir ni siquiera llegó a volar el avión y ya llegaron a salir ellos del país en ningún momento. Eso lo he dejado bien claro la información de ABC y no son otras informaciones que circulan
1: por ahí.
0: Alexis, es, es muy relevante lo que señalas en, en la reseña. Con relación a la... Re, a, al rol que juega Díaz-Canel, el puesto a dedo y los militares cubanos que no hay por lo visto ningún respeto ni simpatía hacia el presidente ¿Qué nos puedes comentar?
4: Efectivamente eso no esto ya lo publicó ABC el pasado 18 de abril cuando hablábamos de la enfermedad como motivo del, del Congreso del Partido Comunista el último Congreso uh del -huh. Partido Comunista eh, allí para mandar y para que te den el cargo de Presidente pues digamos que te regalan, un, te regalan entre comillas, ¿eh? es una forma de hablar, te otorgan un, un cargo militar y, y tienes una, unas prácticas militares y una formación militar, pero él es un ingeniero, nunca ha estado vinculado realmente con el Ejército, ni en operaciones en Angola, ni en Etiopía, ni en ningún sitio. Él es un hombre de lo, de, del Ejército y el Ejército, el ejército le, le mira con desconfianza y con desprecio, lo ha hecho siempre. Esos altos de lo que comento también en el artículo que están muy próximos a Raúl, 60, 70, 80. Él es la imagen, bueno, pues para ponerle una imagen de un civil, algo mucho más asumible por la opinión pública e internacional que ver ahí a un militar. Pero él no es el que manda en Cuba ni ha mandado nunca y por eso le llaman los militares. Son los que le han puesto lo de el puesto a dedo.
0: Alexis, eh, han controlado la situación. Hay una represión notoria, una gran cantidad de detenidos, entre ellos algunos eh, menores de edad. ¿Cuál es la situación actualmente en el lado del alto gobierno del régimen y en el lado militar?
4: Bueno, el, el, régimen, el, alto, el, el régimen, que es un régimen militar, ha controlado la situación, ha, ha salvado este embate. Pero como publicamos hoy mismo a veces ayer hubo detenciones en La Habana, y hubo represión en La Habana, y hicieron los obispas negras, los boidas negras en La Habana, y, y lógicamente hay tres detenidos de la marcha que intentaron montar ayer las madres de los cientos y cientos de desaparecidos ...detenidos, de los que no han informado... Eh, ...te quiero decir que ellos efectivamente no estamos en la situación del 11 de julio... ...pero la situación es tensa... ...y lo va a seguir siendo mientras no se resuelva... ...la crisis terrible, humanitaria, sanitaria... ...no ya de libertad, que también pero de, 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 de alimentos básicos que siempre ha padecido la isla y que, ahora, y que ahora se han duplicado se han duplicado por, por el tema del COVID. Pero uh -huh. pero ya te digo, el COVID es la, es la gota que colma, el, que colma el vaso. La situación está más tranquila, más controlada que no tranquila. Y, sí. y, y, y sinceramente no tengo información más allá desde el miércoles o jueves pasado de que quedaban eh, manifestaciones y cosas puntuales en, en ciudades de Oriente eh, pero bueno también comentar que en las ciudades de Oriente ha habido manifestaciones y problemas y, 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 y altercados en las calles desde lo vienen viendo desde hace más de un año un año y medio como poco
0: Alexis eh, eh, quiero detenerme en una frase del del artículo eh, los generales más jóvenes del ejército y la policía nacional revolucionaria se niegan a usar la fuerza contra la población civil. ¿Hay algún tipo de fractura de importancia en los, entre los generales en Cuba?
4: Hay, es, es evidente que durante esos días y esas reuniones que hubo constantemente en el Consejo de Seguridad estuvieron se reunido muchas horas, tanto el sábado por la noche, el domingo, el lunes, por la mañana, pues hay disensiones, desavenencias, problemas. Dimisiones más allá de la que ha trascendido, que niega el régimen una hora y media después de publicarlo ABC, pero sí que hay hay una situación de, de diferencias y de discrepancias hondas que no se han visto nunca en la cúpula cubana. ¿eh? Eso sí. es, y eso, esa herida no creo que esté cerrada, no lo puedo asegurar. Estamos buscando más información, investigando sobre el tema, pero no creo que se haya cerrado rápidamente.
0: Alexis, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy.
4: Gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia.
0: Gracias. Alexis Rodríguez es el jefe de la sección internacional del diario madrileño ABC. Obviamente nos habló desde la ciudad de Madrid. Son las 8 y 12 minutos de la mañana acá en Día a Día.
1: Día a Día.
0: Y de Madrid vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está Marta Elvira Soto, la jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Marta Elvira, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
5: César sí, Miguel, para mí es un placer siempre hablar contigo.
0: Gracias. El Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó suspender la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. ¿Qué implica esto, Marta Elvira?
5: César sí, Miguel... Si tú te fijas, eh, la decisión está fechada el 29 de junio de, sí. pues, del mes pasado, pero se conoce eh, solamente hace dos días que el propio Tribunal Constitucional le envía la decisión a, a los abogados del de Estado, el periódico El Tiempo y otros medios de comunicación ya habíamos anticipado de que la solicitud que hizo un pequeño comité de derechos humanos, dos relatores de un comité de derechos humanos, eh, pues había sido rechazado. Y la pregunta es, ¿por qué van a conocer este documento? Pues que tiene más eh, más de 25 días en este momento. Y la lectura que nosotros le damos es que el Tribunal Constitucional está sentando un precedente frente a la uh, extradición de, de Saab, diciendo que no va a permitir que sigan eh, interviniendo dentro del proceso de, de extradición y que ya lo van a finalizar. Esta es la lectura que le damos a un documento como te cuento que tiene fecha del 29 de junio.
0: Eh, esto pondría cada día más cerca entonces la extradición, la eventual extradición de Saab a Estados Unidos.
5: Eso es lo que nosotros estamos interpretando. Es una manera de notificarle a la defensa que, no, por favor, no siga presentando recursos que eh, eh, No van a hacer efecto. Ellos lo dicen muy claramente en la carta. Nosotros no vamos a revisar más recursos. A, eh, revisando la constitucionalidad de dos secciones que ya le dieron vida libre a la tradición de Alex a Una, de
0: Aló, Marta Elvira, tenemos algún delay en la, en la conversación y ahora se nos perdió Marta, Marta, Elvira. Marta Elvira. Marta Elvira Soto es la eh, jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo en Bogotá que le ha hecho una larga y constante cobertura al caso de Alex Ables de que fue eh, detenido hace ya más de un año en Cabo Verde. Según el máximo representante del Ministerio Público en Cabo Verde, eh, dice, creo que ya estamos cerca del final, no puedo concretar ni me corresponde hacerlo, pero creo que ya estamos cerca de la decisión del Tribunal Constitucional. Así pues, eh, la situación. Marta Elvira, estás de nuevo con nosotros.
5: Gracias, José Miguel. Como te estaba comentando, lo sí, que hace es esta carta es notificarle a la defensa que no van a admitir más recursos de este tipo, porque lo que se está es revisando la constitucionalidad de dos decisiones que ya confirmaron eh, la extradición de Estado, que es la del Tribunal de Apelaciones y la de eh, la Corte Suprema.
0: ¿Y cuándo podría ocurrir esa extradición? ¿Qué la está eh, demorando, Marta Elvira?
5: Le están demorando precisamente esos recursos de última hora a los que están echando mano eh, el batallón de, de abogados que tiene contratado el señor Saab. Y sobre todo, que llama la atención que un comité tan pequeño de Naciones Unidas, que conoce muy bien cuál es la situación de Venezuela, que conoce muy bien cuál es el papel que ha eh, representado Alex Saab en este entramado del régimen, hay que accedido a enviar una, una carta a Cabo Vete. Entonces Yo creo que esto ya es un ultimato diciendo, ya votamos todo, hemos admitido absolutamente todos los recursos y yo creo que ya están preparados para una decisión final. Nosotros creíamos que la demora podría estar relacionada con algún, algún tipo de negociación en torno a SAP, pero nos dicen en fuentes federales que no hay ningún tipo de negociación y que solamente están esperando que la Corte Constitucional, que había estado eh, callada, que había estado prudente, se pronuncie. Y creo que esto se es el tapete en ojo para anunciar la decisión.
0: Ya. Marta Elvira, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
5: César pues, Miguel, a ustedes por llamarnos. Muchas ¿no gracias.
0: Marta Elvira Soto, como les decía, es la jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Nos habló desde la ciudad de Bogotá. Ocho y diecisiete minutos de la mañana, acá en Día a Día. Ocho y veintidós minutos de la mañana. Eh, la noticia con la que abríamos la información sobre Estados Unidos en el día de hoy tiene que ver con la orden de un juez en Florida de compensar con un, una inicial mínima de 150 millones de dólares a los eh, familiares de las víctimas en el colapso del edificio en Surfside. En la línea telefónica está la periodista de Univisión, Angélica González. Angélica, buenos días, gracias por atendernos.
6: Buenos días para ti, César, gracias a ti.
0: A ver, mínima una inicial mínima de 150 millones de dólares eh, a ver ¿cuántas familias se benefician de esta cantidad? ¿cómo se reparte la cantidad? ¿y cuáles son los pasos ahora?
6: bueno se supone que son partes iguales digamos entre los 136 apartamentos que en este momento ya no existen porque sabes uh -huh. que cuando hubo el derrumbe parcial pues se dañaron completamente más de 50 apartamentos y el resto eh, tuvo daños eh, que, que no necesariamente implicaron que se destruyera el apartamento completo, pero después de la implosión, definitivamente toda esa torre quedó hecha polvo. 136 apartamentos, 136 personas o propietarios que estarían beneficiados directamente de, de este monto que se acaba de aprobar. Ya había un juez hace aproximadamente dos semanas que había decidido que se vendiera el terreno, pero eh, previendo pues, que haya el beneficio directamente a todas estas personas lo más rápido posible, entonces esta nueva decisión simplemente habla de indemnizar prácticamente de forma inmediata mientras es eh, el estado de la Florida o el condado, básicamente la ciudad, la que se encarga de, de la venta de este terreno.
0: Es decir, es de allí que se hable de inicial mínima entonces.
6: Correcto, sí, porque es que sí. esta es la respuesta a una serie de demandas que hasta este momento se han ejecutado pero no van a ser las últimas, César porque hay eh, muchísimas aristas de esta situación que todavía está en investigación, como sabes y que seguramente va a arrojar algunas otras demandas y seguramente otras indemnizaciones
0: En otras palabras, se va a dividir 150 millones entre 136 apartamentos
6: Es lo que se prevé no vieron digamos la eh, especificación de si depende del de apartamento. Es decir, sabes que hay unos que... El penjado, por ejemplo, que es mucho más costoso que el resto de los apartamentos, o aquellos que tienen tres eh, cuartos, dos baños, aquellos que tienen dos cuartos, dos baños, sí. los que son eh, tipo estudio. Bueno, yo supongo que en eso sí va a variar el monto, pero definitivamente se va a, 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 a dirigir, digamos, este beneficio a todos los propietarios de los 136 apartamentos.
0: A todas estas no está clara la razón eh, del colapso del edificio y allí tendrá también una buena cantidad de demanda, supongo. ¿Qué nos dices al respecto, Elia angélica
5: No
6: está clara y va a tardar para que se aclare, porque definitivamente lo que se está haciendo en este momento es recoger todo lo que sea posible evidencia. Una vez que ellos estaban removiendo los escombros allí en Southside, César, lo que hacían era llevar todos esos escombros que consideraban que eran eh, eventuales evidencias eh, por mostrar cuál era, por ejemplo, el tipo de eh, concreto que se utilizaba, el tipo de hormigón, eh, las vigas, todo eso. Eso fue llevado a un lugar específico aquí mismo en la ciudad de Miami, donde todo eso está siendo custodiado para luego... Eh, los peritos puedan hacer su investigación. Eso, por supuesto, va a tomar tiempo porque son una cantidad de expertos grandísima que están abocados a esa investigación y que además tienen el deber de llegar a uno o varios responsables, bien sea por actuación negligente o por eh, eh, daños estructurales que eh, tuvieron que ver con la construcción del edificio, por ejemplo o incluso lo, lo que tenga que ver con eh, propiamente el mantenimiento, si se hizo a tiempo, no se hizo a tiempo, si se tomaron las medidas, si la inspección fue correcta, que eso también está en entredicho, porque sabes que han hablado de un funcionario eh, que era parte de la ciudad que supuestamente avaló un informe diciendo que no tenía ningún problema el edificio cuando realmente el informe decía completamente lo contrario. Entonces, definitivamente va a ser una investigación que tarde un, unos días más.
0: Ya, yeah. Eh, todas las historias son muy trágicas. Eh, muchos de los que estaban allí estaban de visita, de visita eh, turistas, eh, gente de paso, y el último caso identificado es una eh, canadiense, Anastasia Gromova, de apenas 24 años, que vino, fue de visita con una, a verse con una amiga, y fallecieron las dos. Eh, Hay ya eh, ¿Se ha establecido la lista completa de las víctimas? ¿Quiénes eran? Eh, ¿Ya están identificados todos?
6: No están identificados todos. Eh, hay una lista en este momento de personas recuperadas que alcanza las 97. Entendemos que solo 95 están identificadas. Eh, fíjate que ellos creían que esa lista iba a terminar en 95 y cuando llegaron ya a nivel de piso a lo que era el estacionamiento encontraron a dos personas más que no estaban dentro de la lista y que tuvieron que identificar, digamos, de forma diferente porque cada uno de los familiares daban su ADN, pero en este caso uh -huh. no saben quiénes son los familiares. Entonces es muy posible que esa lista llegue a los 100 o casi 100 personas eh, fallecidas en esta tragedia, que este sábado cumple un mes y que definitivamente tiene todo tipo de historias tremendas como gente que llegó apenas la noche anterior o que sí. se mudó apenas el día anterior, bueno tantas cosas que, que hemos escuchado que de verdad arrugan el corazón de cualquiera, César.
0: así es, Eliangélica muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy,
5: un placer César como siempre,
0: Eliangélica González es periodista en Univision acá en la ciudad de Miami el reloj indica 8 y 28 minutos, Capicúa. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Eh, perdón, en día a día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica en este momento 8 y 34 minutos de la mañana vamos ahora a la ciudad de Caracas donde en la línea telefónica está el muy respetado padre sacerdote jesuita Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello padre Ugalde, muchas gracias por atendernos en esta mañana
7: César Miguel, un saludo muy cordial, gracias por la invitación un saludo también a todos tus en tu distinguida audiencia y bueno, encantado pues, de conversar unos minutos
0: Padre eh, tengo dos temas eh, para conversar con usted originalmente quería eh, tocar su artículo de Yo Voto pero antes eh, he de detenerme en la virulenta reacción de Delcy Rodríguez y sobre todo Nicolás Maduro a la carta del Cardenal Pietro Parolín el Cardenal Parolín eh, manda una carta que la lee el obispo Ricardo Barreto en la inauguración de la asamblea anual de fe de cámaras donde sencillamente pide eh, negociaciones francas un diálogo honesto entre las partes un diálogo valiente y eh, Maduro ha reaccionado diciendo que nadie se enganche al odio a la intriga, a la maldad, a la mentira no importa que se vistan con sotana los demonios y los diablos no importa Vamos es a engancharnos con el trabajo. Cuando todo el mundo está hablando de producir, unirse por Venezuela, superar la crisis económica, generar riquezas, vino un cura y leyó una carta supuestamente de Pietro Parolín, un compendio de odio, veneno, rencillas, casquillos, cinismo, una carta llena de desastre nacional. ¿Por qué una reacción tan virulenta a una propuesta sencillamente de sentarse a conversar?
7: Bueno, esa pregunta me la hice yo también, ya en la primera reacción de Delcy cuando la carta era pues una carta cordial, atenta, diciendo que los venezolanos nos entendamos, negociemos, etcétera. Entonces a mí me sorprendió y de pronto pensé, bueno, será algo temperamental, una reacción de enfermiza, en fin. Uh -huh. eh, pero claro, si al día siguiente veo eh, esto que, que acabar de leer, eh, que dice que es una, ya el presidente de la red de Venezuela dice que es una carta verdaderamente llena de odio, de, de desastre nacional, de veneno, uh -huh. de cinismo... Bueno, una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, yo me he puesto a pensar qué explicación hay. Bueno, yo tengo, en este momento tengo una explicación, porque antes hubiera dicho, bueno, la reacción de la vicepresidenta, eh, porque Maduro además dice que él no cree que eso sea de Parolín Bueno, una, una, una locura, ¿no? Sí. entonces mi explicación es la siguiente, cuando uno ve todo el panorama que hubo en esa inauguración cuando era invitado y yo no, no asistí porque bueno tengo otra cosa que hacer eh, eh, yo veo el cuadro así Venezuela es un enfermo grave gravísimo y cada día está más grave pero se llegó a un acuerdo de que la Asamblea de Fede Cámaras eh, anunciara al país y al mundo eh, que ese diagnóstico que había en el país de que esto está muy enfermo, es falso. El país está muy bien, los empresarios están entusiasmados produciendo, el gobierno les apoya plenamente, tanto que de sí dice los empresarios del mundo ven con envidia a los empresarios venezolanos. Mm -hmm. Eso se dijo allá, no estoy inventando yo. Sí. Y por el otro lado también había como un pacto, no mencionemos que hay problemas eh, en el mundo eh, productivo, no menciones la hiperinflación, no menciones la miseria que está viviendo la población, eh, no menciones la violencia y la represión tremenda que se está viviendo en estos mismos días, por ejemplo, con con Guevara, eh, no, la violencia es de voluntad popular, no es del gobierno, el coqui es de voluntad popular, no es del gobierno, y eh, el... Muy bien, ese anuncio de médicos que dicen ustedes creían que la enfermo estaba muy grave pues están equivocados el mundo nos está envidiando de lo sí. bien que está la empresa privada en Venezuela de lo bien que está la producción agrícola de lo bien que está todas las áreas de producción y por supuesto la felicidad que vive el pueblo esa es para mí la única explicación yeah. se, bien se oye, ¿no?
0: sí, 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 perfectamente Padre Ugalde, pasemos a su artículo. Yo voto. Eh, ha dicho usted un planteamiento muy interesante. Le, le cito. Las votaciones en dictaduras son dictatoriales, no son para cambiar de régimen, sino para afianzarlo. Ni la votación ni la abstención son suficientes para salir del lamentable socialismo del siglo XXI. Y debemos preguntarnos qué debilita o fortalece más al régimen, el voto o la abstención, Evidentemente, usted se inclina por votar. ¿Por qué?
7: Bueno, yo le di muchas vueltas al tema, porque todos tenemos mil razones para no votar. Mm. Y todos tenemos mil razones para votar. Y eso nos lleva a una inhibición a los diri sobre todo a los dirigentes políticos y son capaces de llevarnos en la inhibición hasta noviembre lo cual es un desastre porque el noviembre es un hecho que va a ocurrir es un hecho dictatorial que va a ocurrir y entonces yo llegué a la conclusión de que ir a votar pero ir a votar sabiendo que es una el, votación en dictadura, como la que fue en 1953, eh, la de Jovito Villalba. Sí. Ade dijo, no hay que ir a votar porque es una dictadura. Y Jovito Villalba dijo, voy a votar porque es una dictadura. Sí. No porque soy ingenuo de que me van a reconocer. Y los adecos, la mayoría votaron, y votaron por Jovito Villalba, y el dictador perdió. A lo mejor había que estar más preparado, sabiendo que esa es la jugada que te va a hacer el dictador, y eh, pues, pero el hecho es ese. Entonces, en este momento en que se está con la mesa de negociación, el mundo, es decir, el mundo democrático, Estados Unidos, y Europa también están diciendo bueno, hay que volver a la Constitución eso significa hay que volver a, la, a las elecciones incluidas las presidenciales las parlamentarias entonces hay que ver el paso que se va a dar en noviembre, queramos o no esas elecciones esas votaciones están ahí entonces eh, si nosotros decimos no como es una dictadura yo no participo, punto. Entonces tengo 10 millones de opositores o 12 o los que usted quiera que digan eso, bueno, usted no votó, el señor se legítimó, y usted no movió nada. Ya. En este momento la oposición está desmantelada. Acaban de meter a Voluntad Popular a, a llevar a preso, que es el dirigente principal que tiene en el país, inventando un cuento que no se lo cree ni el que la inventó. Y entonces, entonces eh, digamos, lo más lógico es que el, el país se inhiba o haga un acto de desesperación, una protesta. Yo digo, no, convirtamos en protesta la votación, pero una protesta eh, pacífica. Usted va a las urnas y vota. No con ingenuidad. A lo mejor usted está en el Estado Bolívar, usted tiene que saber que ya antes le quitaron el triunfo sí. a Andrés y es muy difícil que la zona minera y con todas las cosas que allá están haciendo le den el triunfo a, a la oposición. De manera que hay que ir con esa disposición. Pero, pero una votación, si la dirigencia dice vamos, va a levantar más de 10, 9, 8 o 10 millones. Yeah. Entonces, el país de un país resignado pasa a un país movilizado. Porque para votar hay que ir a las urnas. Para votar hay que hacer en los meses anteriores a nivel local, hay que hacer un trabajo hay que poner los testigos sí. hay que cuestionar eh, la discriminación que le están haciendo los medios de comunicación eh, todo eso vale muchísimo sí. para deslegitimar al régimen y seguir exigiendo que el país no tiene salida sin cambio de régimen sin elecciones sí. parlamentarias y presidenciales
0: muy interesante, sí. Padre Ugalde, muy interesante, verdad. le agradezco mucho su intervención en, en la mañana de hoy. Y volveremos sobre estos temas, claro que sí.
7: Sí, nada más para terminar.
0: Sí, eh, cómo no, adelante.
7: Yo, como no tengo nada que perder, me pareció una irresponsabilidad que yo no escribiera, porque bueno, todos eh, tenemos que cuidarnos, pero... Alguien tiene que decir de frente que no se le puede dejar todo pista libre a la dictadura. Muchas gracias.
0: Gracias a usted, padre. El padre Luis Ugalde, eh, sacerdote jesuita, fue el rector de la Universidad Católica Andrés Bello durante varios años. Nos habló desde Caracas. Son las 8 y 46 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: día a día con César Miguel Rondón.
0: Y vamos ahora hasta Santiago de Chile, donde en la línea telefónica tenemos al periodista José María Del Pino. José María, muy buenos días, gracias por atendernos.
8: Hola César Miguel, muy buenos días, un saludo grande desde Santiago.
0: A ver, eh, se ha aprobado eh, en un país tan conservador como Chile, se ha aprobado eh, por el Senado, por amplia mayoría, el matrimonio igualitario y el derecho a que parejas del mismo sexo puedan adoptar. ¿Qué significa esto para el chileno del común?
8: A ver, recapitulemos lo es porque este es un proyecto que fue presentado eh, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, el año 2017, y sí. que respondía al anhelo de las comunidades de la diversidad sexual en Chile, que han ido avanzando sistemáticamente, que ya el, el, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, el año 2011 y 2012, habían logrado la tramitación del Acuerdo de Unión Civil, que es una especie de matrimonio más débil, ¿no? Un vínculo que pudiese resguardar la convivencia civil entre parejas del mismo sexo y que fue aprobado finalmente el año 2013 eh, pero evidentemente que había una discriminación arbitraria ante el tipo de contrato al que podían acceder las personas heterosexuales versus las personas homosexuales, ¿no? Unos podían acceder al matrimonio y otros tenían que eh, conformarse con ese acuerdo de unión civil y en el, el segundo periodo de Bachelet se presentó este proyecto, pero no había avanzado en el Congreso porque Sebastián Piñera tiene una coalición diversa, donde está desde los sectores más conservadores, que son la UDI, hasta los sectores más liberales, y para mantener en paz su coalición, había dejado este proyecto durmiendo en el Congreso. Y fue muy sorpresivo porque el 1 de junio, para la cuenta pública del presidente, él parte su discurso presidencial anunciando y dice, te lo cito, ha llegado el tiempo del matrimonio homosexual en Chile. Y se le cayó la cara a los diputados y senadores de la UDI, que es este partido más conservador, recibió críticas, y decide ponerle suma urgencia a la discusión parlamentaria para que el proyecto sea aprobado lo antes posible. Esta es una de las atribuciones del presidente de poner los tiempos de discusión de un proyecto de priorizar unos sobre otros. Y ayer lo que hemos visto es que ya en su primer trámite el Senado, por 28 votos a favor en particular, 29 en general, ha resuelto eh, aprobar este proyecto y ahora debe pasar a segundo trámite en la Cámara de Diputados, pero hay que destacar, eh, también mostrando un poco cómo ha cambiado este país que era tan conservador, recordemos que hasta el año, eh, hasta los principios de los 2000 en Chile no se podían divorciar las personas, eh, sí. En los años 90 aún existían hijos naturales y no naturales, había dos tipos de hijos. Eh, hay votos de derecha que ayer dieron eh, aprobación a este proyecto de matrimonio igualitario en Renovación Nacional y en Evópolis, que son los partidos más, comillas, liberales dentro de la coalición de gobierno.
0: Interesantísimo. ¿A qué eh, le atribuyes ese cambio tan, tan importante en la, en la sociedad, en la manera de pensar? de Chile, ¿Qué la llevó del país tan conservador a un país donde eh, la sorpresa que eh, ocasionó el, el presidente Piñera eh, se extendió luego y ya se dio esa votación mayoritaria de ayer? ¿A qué se lo atribuye, José María?
8: A ver, hay dos temas. Lo primero tiene que ver con la digitalización y la... ...horizontalidad que ha generado la comunicación a nivel mundial, ¿no? Chile es un país que se ha insertado mucho más... ...y que evidentemente tiene una conexión con lo que va ocurriendo en los países de Occidente... Eh, ...ha permitido articular a los movimientos sociales, a la agrupación de la sociedad civil detrás de causa... ...y el activismo se ha vuelto mucho más fuerte y la capacidad de persuasión que tiene el activismo... ...sobre el resto de la sociedad, evidentemente que ha ganado espacio... Hoy en día en Chile, por ejemplo, para la marcha orgullo gay, es una de las marchas más multitudinales que hay en el país año a año. Estamos hablando que acuden más de mil personas al centro de Santiago que es algo que hace 10, 15 años en Chile era impensado, antes eran grupos minoritarios que recorrían ese día y hoy en día hay muchos heterosexuales por ejemplo que participan, o sea hay un cambio cultural producto de las comunicaciones, pero también es importante yo creo señalar que eh, el peso de la iglesia católica en la sociedad chilena tiene eh, un, un efecto fundamental el descrédito, el conservadurismo de la iglesia católica producto de las sistemáticas situaciones de abuso sobre menores, de abuso de conciencia sobre feligrese que la hizo perder espacio en la discusión pública César Miguel también ha permitido el avance de ideas más liberales y una desafección con la fe católica que hoy en día la tiene apenas usando el 55 60% de feligrese en Chile cuando hace 10, hace 15 20 años atrás más del 90% de los chilenos se reconocen católicos
0: yeah. muy interesante realmente José María muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy
8: un abrazo, a César Miguel, que estés bien.
0: Igualmente. José María del Pino es periodista desde Santiago de Chile. 8 y 52 minutos de la mañana.
1: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Esta tarde a las 7 horas del Este en conexión por TVV Network. Tendremos al doctor José Esparza desde Washington para hablar de la variante Delta y el repunte del coronavirus en Estados Unidos. En Caracas conversaremos con Liliana Ortega, defensora de derechos humanos, a propósito de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado venezolano por eh, el asesinato, la ejecución extrajudicial de Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y Ramón Antonio Molina Pérez. Luego iremos a Ciudad de México para conversar con el periodista Javier Chávez a propósito de la gran pregunta de la consulta popular en México para el próximo primero de agosto y cerraremos de nuevo en Caracas con Ricardo Estrada Cuevas, autor del libro Arepólogo eso esta noche a las 7 en conexión por tvb Network canal 427 de DirecTV y 654 de Comcast 7, Hora del Este 8 y 53 minutos de la mañana. Día a Día es una producción de Floralice Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.